This is Radio Plasma, a space dedicated to the exchange of ideas, conversations, stories, music, performances, and randomness. Listen at radioplasma.com. Also, you can find us on Spotify, Apple Podcast, Google Play, TuneIn, and Stitcher. Bienvenidos a una edición especial de Radio Plasma. Yo soy Johan Rashi Vega y escucharán a continuación la presentación del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico en su visita a Boston, Massachusetts, en enero 26 de 2020. Este evento, presentado por Agora Cultural Architects, brindó la oportunidad de poder escuchar en voz de la directora ejecutiva, directora de desarrollo y cofundadora del Centro de Periodismo Investigativo, algunas de las actividades del centro en la realización de su trabajo, particularmente enfocado en el verano de 2019 y los sucesos que llevaron a la renuncia del entonces gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Este es el audio íntegro de esta presentación, moderada por la periodista Cristela Guerra. Buenas noches. ¿Cómo están? Eh, yo soy Cristela Guerra, periodista aquí en Boston para el WBUR. Um, trabajo para el Artery como periodista de arte y cultura. Antes trabajaba para el Boston Globe. Eh, les digo que voy a hablar en español y en inglés. O sea, soy panameña, pero hago periodismo en inglés y... Bueno, my, my grandma is going to be pissed off, pero la verdad es que... My Spanish sucks these days. It's not the best. Um, Honestly, I'm honored to be here tonight to present these remarkable journalists. I've followed your work, and I followed your work when I was covering issues after Hurricane Maria in the mainland here. Um, Puerto Ricans in Holyoke, Puerto Ricans in Springfield, había familias que no sabían qué hacer. And ultimately, it was the work off the island that I think impacted the journalism over here. We followed you. And so I'm just, it's a pleasure. Um, si quieren, I think you guys should present yourselves. Tenemos micrófono todas. Claro. Bueno, ya, porque tenían. ¿Está prendido? ¿Me oyen? Sí, disculpen. Bueno, pues yo hablo en español. Si alguien tiene queja, me lo dice y hago el cambio. Omaya Sosa Pascual, soy periodista del centro y cofundadora del centro. Hola, buenas noches. Yo soy Carla Minet, soy la directora ejecutiva y editora del centro. Buenas noches, Rigel Lugo, soy directora de desarrollo del CPI. Creo que es importante, o sea. Que, que leo por qué vienen a Boston, eh, van a recibir este premio mañana del Neiman Foundation of Journalism at Harvard University. Es la primera vez que se lo dan a un medio en español. Punto. Voy a, voy a leer lo que escribieron en el press release que salió en diciembre, creo, ¿sí? Uh, I'll just start at the top. So Neiman Fellows in the class of 2020 at Harvard University have selected Puerto Rico's Centro de Periodismo Investigativo, CPI, the Center for Investigative Journalism, for the 2020 Lewis M. Lyons Award for Conscious and Integrity in Journalism. The fellows chose to honor CPI for its relentless drive in investigating the most pressing issues on the island, including the government's mismanagement of public funds, the death count after Hurricane Maria, the ongoing debt crisis, and the secret communications among the island's top political leadership, Ricky Leaks, in an encrypted messaging app, which when revealed by CPI sparked protests and ultimately led to Governor Ricardo Rosselló's resignation from office. Yeah. Well done. 
I feel like we should start at the beginning. O sea, esto, el verano pasado, we were watching all of it, you know, start. Pero, what was the catalyst? Cuando recibieron, era casi 900 papeles, documents. When did you receive that and what was your initial reaction when you got it? Bueno, es, can I talk in Spanish? Sí, por favor. El centro llevaba, había empezado a hacer una investigación a principios de julio sobre los principales eh, funcionarios de la administración Rosellón, especialmente a partir de las declaraciones del de entonces secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, quien declaró en radio que existía una mafia institucional dentro de, de su agencia, eh, lo que provocó que fuera despedido ese mismo día. A partir de esas declaraciones que nos parecieron, pues, increíbles, ¿verdad? Y eh, sorprendentes, yo creo que para, para mucha gente, eh, pues empezamos a, a indagar, empezamos a hacer entrevistas, Omaya, especialmente, Luis Valentín, eh, y yo también estuve en ese proceso. En ese proceso se entrevistaron casi a más de 30 personas eh, de todos los... Eh, de todo el espectro político de Puerto Rico. Mm. Eh, gente de adentro de la administración y gente de pasadas administraciones, exfuncionarios y eh, gente de la empresa privada vinculada al gobierno. Este, en ese proceso de investigación eh, establecimos contacto con una fuente que eh, tenía acceso al chat de las 889 páginas eh, ya se habían publicado unos pedazos, unas filtraciones, alrededor de unas 11 páginas primero y después otra, otras 11 más o menos. Eh, y esas páginas pues sí habían generado una, un, un disgusto generalizado, empezado, habían empezado las protestas de grupos feministas especialmente. Eh, porque se notaba en esas páginas pues, el, el lenguaje despectivo, humillante, misógino. Eh, eh, en ocasiones, sencillamente eh, abusivo contra mujeres, líderes feministas o, o mujeres de la política puertorriqueña. Eh, y en ese en esa forma en que nos, nos relacionamos con esta fuente y que la fuente nos ofreció al centro publicar unos pedazos también del chat, nosotros eh, establecimos que no nos, no nos interesaba pedazos de, del documento, que nos interesaba la totalidad, porque entendíamos que no, no era razonable seguir filtrando pedazos fuera de contexto sin saber cuál era la totalidad del documento y qué era lo que realmente había ahí. Y también porque necesitábamos ver el documento para propósitos de nuestra investigación, este, para establecer relaciones entre, entre algunos de los funcionarios, eventos, eh, tono, dinámicas de poder verdad que se desprenden de, del documento. Así es que eh, en ese proceso de negociación estuvimos varios días, más de una semana, eh, y finalmente la fuente accedió a darnos la totalidad del documento. Y así fue como una vez lo obtuvimos, un viernes en la noche. Eh, cuando lo vimos, pues obviamente quedamos en shock. 
eh, y trabajamos en, 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 en el reporting del documento hasta que a las 2 de la mañana de ese sábado publicamos eh, una historia con el documento íntegro del chat de Telegram. So that's... Uh -huh. um, o sea, una pregunta un poco estúpida, pero esperaron lo que sucedió después. O sea, did you expect this like type of impact no. from the people? No, yo no creo que nosotros tuvimos el, el tiempo para pensar en eso. O sea, nosotros una vez obtuvimos el documento, trabajamos sin, sin pausa por más de ocho, siete horas para hasta publicar una historia. Y eso no, no entramos en esa consideración. Yo creo que era imposible anticipar lo que pasó. O sea, Pero, sí, sí, pensaba, sí sabíamos que iba a tener impacto. Estábamos claros que, que iba a tener este que iba a ser algo muy muy fuerte y tuvimos la ventaja de que como veníamos investigando ya hacía semanas haciendo investigación cuando se amarra este cuando se recibe este documento pudimos amarrar cosas para sacar una historia sólida bien rápido que no era solamente aquí está el documento en la historia se probaban varios puntos donde eran posibles delitos donde eh, ese, la historia que se publicó la, la historia tres, que se publicó con el, no la primera ah, la primera la primera o sea el chat no salió solo el centro no no, no eh, tiró el chat solo tiró una historia que donde pudieron amarrar esa noche esa la trabajaron eh, Luis y, y Carla, ¿verdad? Este, y estas son las anécdotas pues, o cosas de, reales del, de la vida del periodista. A, a mí fue que me entregaron el pendrive y yo venía corriendo con el pendrive y era de noche, un viernes. Y mi esposo me dice, tú haces una llamada más y nos divorciamos. Y yo ahí dije, bueno, muchachos, aquí tienen. ¿Verdad? Eso, yo lo digo porque ya... se lo llevaron y, y este, yo no sabía de lo que estaba pasando porque le dije no me llamen no me texten no puedo nada nada o sea porque ya veníamos ya hablaremos de esto ¿verdad? pero eh, esto no, no ocurre en el vacío veníamos del disgusto que había ocurrido todo eh, eh, con toda la situación del huracán María tanto el pueblo como los periodistas ¿no? entonces y mi marido también así que ya pues este, era la segunda vez que había como una crisis llevábamos varias semanas trabajando sin parar y ya él dijo pues ya o sea, esto es el colmo y entonces pues yo no supe qué pasó hasta que el otro día por la mañana veo lo mismo que vio todo Puerto Rico yo anda para el carajo y, <risa> okay. y bueno aunque porque se volvió una cosa este súper viral eh, de la historia ellos pudieron amarrar una historia con los con parte de lo que ya teníamos trabajado y lo que pudieron este, ver en esa lectura primera inicial del chat, este, que fue bien importante, ¿verdad? Y el documento íntegro y luego los cuatro días pudimos terminar la investigación grande que estábamos trabajando y la publicamos en medio de las protestas. ¿Y que se oye? Sí, sí, sí. Que no solo fue que se publicó el documento, sino que se publicó un documento entero en Document Cloud, Searchable, y la gente se puso a leer y se puso a buscar y había como un chat para cada interés público, ¿no? O sea, cada cual podía ir a mirar en el chat y buscar la información eh, que quería investigar. Y entonces todo Puerto Rico se puso a investigar ese chat claro. eh, en su totalidad. Y eso sí que lo fue fue parte ¿no? de, de, nuestra, de nuestro trabajo y nuestro plan. 
todos se convirtieron en periodistas, los ciudadanos, los periodistas de otros medios. Este, yo creo que en 12 horas se habían publicado decenas de historias y mini historias de eh, barbaridades. Todo el mundo encontró algo y es que ellos se ocuparon de ofender a, a todos los grupos. And that's called access, right? En, en términos de periodismo es citizen journalism. You know, dale la información al público y dejan que ellos deciden lo que ellos piensan. You know, our job is to take a step back and kind of light the bomb, ¿no? Um, Rosselló entró en el 2016, María pasó en el 2017, y después esto el verano pasado. Why was this, like, what, a few months before the second anniversary of María? ¿Por qué fue esto? What was the catalyst that set people off? ¿Qué, qué sentía el público, la gente a ese punto? What was it about this that set people off? Bueno, yo pienso que eh, quedó demostrado con, con la forma en que la gente reaccionó al chat que había un elemento emocional muy fuerte de, de, de todo ese resentimiento que la gente tenía por cómo el gobierno lidió con el huracán María. Eh, yo creo que eso eh, fue claro en todas las protestas donde la gente llevaba pancartas o tenía este, eh, consignas relacionadas a, a cómo eh, eh, murieron las personas por el huracán y el gobierno no las contó, a cómo fue ha sido lento el proceso de recuperación, o sea, tantos elementos que afectan directamente a la gente y a su, su vida, ¿verdad? a sus familiares. Eh, creo que eso fue evidente, que, que fue un, un, un elemento determinante que movió a la gente a la calle y que le, la, con el coraje verdad con el que la gente se, se manifestó. Sí. Yo creo que otro elemento fue el, el factor de los insultos y los insultos a... a... A todos. Muchos, a todos, pero particularmente a grupos vulnerables, ¿verdad? a los pobres, a los impedidos, a los obesos, a las mujeres. Y entonces, este yo lo, lo digo lo de, en broma, pero lo digo en serio. O sea, no, nos pisotean y nos maltratan y nos sí. roban por décadas, entonces no, no hacemos nada. Venimos sí con un agotamiento bien grande del huracán María, ¿verdad? La gente estaba indignada, pero aún con lo de los muertos la gente no se indignó de una forma tan grande como esta. Pero que te digan pendejo, hasta ahí pues llega el puertorriqueño. Y lo digo en broma, pero luego hubo un estudio serio de psicólogos acá en Estados Unidos que lo pusieron ¿verdad? en términos ya académicos. Ellos entienden que el elemento de que se violentaron los valores más importantes, más básicos del puertorriqueño, lo que es ser puertorriqueño, sí. fue esa, tocaron una fibra demasiado emotiva para sí. que la que provocó que todos los sectores, ricos, pobres, Estoy viejos... La jóvenes, misma gente del mismo partido. La misma gente, de... ah, porque cogemos de pendejos hasta los nuestros. Sí. Entonces ahí sí. ya no dejaron y, a nadie. Y que se tienen que, que se desvincular, quiera. ¿no? A decir, no, pero a mí no, a mí tú no me vas a coger. Pero, pero también además está el tema de que eh, quizás durante el huracán y cuatro mil muertos, sobre cuatro mil muertos, él, fue tan devastador que... Gente podía tirar la toalla y decir, bueno, es que es incompetencia, pero no es maldad. Pero de pronto 
es que no saben, los lo sacamos en la próxima, no saben gobernar, pero esto de pronto no era eso, no era solo incompetencia, era, había maldad, ¿no? había burla. Sí, era una sí. forma de era un nivel de afrenta que... de manejar el gobierno, era un abuso Mal. de poder, era una planificación de uso de, de, de recursos públicos y de funcionarios públicos para hacer trabajo partidista, o sea, era como, wow. Para perseguir gente, para manipular a los medios, o sea, era, habían tantas cosas juntas que verdaderamente este, yo creo que demasiado. I'm curious, o sea, tengo una pregunta. Eh, Rocío cuando ganó, he was, a, he was a states guy, right? He wanted Puerto Rico to be the 51st state, o sea, sí. that was his thing. Pero it was narrow, porque mucha gente no, no votaron. Era como 40%, algo así. El, creo que eh, proporcionalmente es la, la elección que menos gente ha votado Exacto. en proporción a la cantidad de la población. So, María pasó. Y el margen más bajo también. Ajá. María pasó y ven a este que muchos dicen que no hizo lo que tenía que hacer en términos de, de navegar conversaciones con Trump, con FEMA, en general, incompetence. No sabía cómo, o sea, the mayor of San Juan was doing more than he was, you know, and they were throwing paper towels at us. Ha cambiado los sentimientos en términos de, you know, no queremos ser parte de, de esto, you know, do people want independence now more? Yo creo que es muy pronto este, para medir eso. Yo creo que esta elección va a ser determinante es para sen tener un sentido de, de cómo la gente se ubica ¿verdad? En, en, en el espectro político. Eh, pero sí yo creo que eh, definitivamente quedó claro con las protestas eh, que la gente tiene un sentido y se ha visto las, las últimas semanas un sentido de, de que las elecciones no necesariamente son algo determinante eh, que deben de conformar a la gente con esa participación como la única participación política. Eh, creo que se ha generado un clima de la gente reclamar más asertivamente y de forma más vocal sus derechos este, y su perspectiva de las cosas. Eh, Ahora con la nueva, ¿sabes? con la gobernadora actual, pues eh, está también cuestionada. Está, ella tiene muchos de los funcionarios, algunos de los funcionarios que vienen todavía arrastrando de, de la administración Roselló, uh -huh. y creo que la gente eso lo, lo, le desconfía mucho. Uh -huh. Así que se ha estado manifestando nuevamente con, con mucha firmeza en, lo, en las últimas semanas. Así que eh, yo creo que podríamos decir que ha habido un poco de cambios en la cultura política puertorriqueña. Uh -huh. Primero, por una parte, con ese sentido de que las elecciones son, este, eh, ¿cómo es que le llaman? Este, una vez cada cuatro años. Que, primero que son cada cuatro años y segundo que, que, que tienen un determ eh, que determinan el estatus. Este, eh, así es que creo que vamos a tener, vamos a ver cosas muy diferentes en estas elecciones en el comportamiento. Sí, yo, yo creo que también la gente casi ni ha tenido mucho tiempo de pensar en el estatus, este, porque sí hay unos grupos que tradicionalmente ¿verdad? defienden la independencia y demás. Creo que hay mucha gente confundida, porque la independencia ha sido minoritaria en Puerto Rico por, por muchos años, ¿verdad? Sí. Esa, esa es una realidad, sí. y, y mayormente de grupos más educados. Pero aún los grupos este, grandes, que algunos grandes que querían la estadidad, tú los ves que están como bien decepcionados, bien sí. frustrados, ¿verdad? Claro. Tú ves a la gente que ya no sabe ni, ni qué quiere, pero están claros que no quieren que les roben más y que no van a tolerar eso. Y este, en ese sentido, yo creo que vamos a, va a haber en estas elecciones sorpresas grandes de 
candidatos diferentes, candidatos nuevos este, y una mezcla que, bueno, hay que, hay que esperar. También en el, eh, pensando que después del desastre del huracán eh, está el clima político, está el tema del estatus puesto, pero el, eso de la, el tema de la confusión ante la inacción de FEMA o la falta del desembolso de fondos que sabemos que son tan urgentes, o sea, es un momento muy crítico para abordar el tema del estatus porque la urgencia del momento eh, requiere unas respuestas que no están que no se están dando y nosotros hemos estado monitoreando eso en nuestro website eh, que tiene todas las historias de la recuperación que se llama loschavosdemaria.com eh, y, y un poco pues cómo, cómo reaccionar al tema del estatus cuando desde el estatus que hay ahora mismo se supone Trump diciendo que hay tantos billones y no acaban de hacer los desembolsos. O sea, la situación está demasiado... Yo creo que la gente no confía ni en el gobierno federal ni en el gobierno local. En ninguno, en cero. Entonces se han dado cuenta que ambos le fallan este, y, le, y el igual. federal le echa la culpa al local y el local le echa la culpa al federal y estamos los 3 millones, un punto tres pillados en el medio. Y un poco ese es mi, mi sentido. Um. ¿Dónde estaban cuando, bueno, I don't know if you guys even saw it coming, the day that Rosselló resigned, ¿dónde estaban? How did you find out about that? Talk to me about that moment. Bueno. Yo estaba trepada en un balcón grabando a la gente al lado de Fortaleza, grabando no, lives. El viejo San Juan. Yo estaba exhausta en el sofá de mi casa con toda la casa oscura porque ya me habían botado de mi cuarto también. Y tú vas toda la noche viendo eso, pues te vas allá abajo. Y así lo vi en el teléfono. Yo estaba en la ca en mi casa eh, en el teléfono con uno de nuestros periodistas que estaba dentro de Fortaleza, cubriendo, tratando de cerrar una historia casi como un obituario del, del, del gobernador y tratando de publicar una historia que resumiera y recogiera lo, los aspectos más importantes de ese proceso. Y en cuanto él renunció, pues la publicamos casi a los 10 minutos. ¿Cuánto era la realidad? días es que, en Fortaleza? ¿Cómo era? Eh, 934 días en Fortaleza. La realidad es que no sabíamos que iba a renunciar hasta no. que renunció. Claro. O sea, verdaderamente todos nosotras estábamos claras en que podía pasar cualquier cosa. Yo que estaba allí entre la gente en esa esquina de la calle de la Resistencia, yo estaba hablando con Carla por teléfono y yo le decía, Carla, él no acaba de hacer el comunicado y la gente no se va a ir. Estoy aquí y la gente, te juro que no se va a ir. Y si el comunicado es que se queda aquí, esto va a haber un... ¿Qué hago? <ríe> yo me decía, vete. vete de ahí ahora mismo. <ríe> y yo, no me voy, no me voy a ir. <ríe> sí, porque las imágenes eran bien... Eh, o sea, eran una, había una tensión muy grande. La fuerza de choque estaba allí, estaban ya... O sea, la cosa estaba muy, muy, muy caliente y peligrosa, así es que... Por supuesto, les dije que se fueran y ninguno se fue. Yo cumplí con mi responsabilidad. Cuando, cuando, cuando estamos, había un grupo, estábamos en, en un edificio justo en la esquina eh, que, que se dieron espacio para periodistas cubrir desde ahí, desde arriba, desde los balcones y, y estábamos viendo un televisor, el... el, el, el la conferencia de prensa del gobernador se tardó un montón y la gente estaba afuera con, con bocinas tipo Seyen para que la gente escuchara o la gente mirando los celulares en silencio escuchando esa conferencia de prensa ella seguía hablando a su gestión y era como que va a renunciar o no va a renunciar o sea, ella seguía hablando, hablando, hablando y de pronto cuando él va a decir es por eso 
se va el wifi, se apaga el televisor y todo el mundo se queda, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? Pero lo llegó a decir, no lo dijo. Entonces, todo el mundo, yo estaba, estaba allí, David Begno estaba al lado mío, y dice, what happened? Porque no entendía lo que estaba hablando en español. What happened? Uh, the, the light went off. What happened? De repente vuelve, aparece, es por eso que voy a renunciar. Y dice, what did he say? Yo, he, just, uh, he just quit. <laughs> ok, entonces todo el mundo sale corriendo <laughs> a mirar a la gente, la gente abrazándose, gritando. Fue muy, muy, muy emocionante. Fueron muchos días sin dormir, todas esas semanas. Malos, malos recuerdos. Eso es al nivel de, de Panama Papers, o sea, Spotlight, you know, like life, earth shattering news. Y ustedes lo hicieron. ¿O no? Do you, do you recognize your responsibility in causing this? Do you, do you, do Bueno, o sea, nosotros publicamos la información, pero nosotros no llevamos a la gente a protestar allí por más de 15 días. Nosotros no establecimos las consignas. Nosotros no hicimos el, el todo el, 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 ¿verdad? la presión política de su propio partido que se armó en contra del gobernador. Es decir, estas eran cosas que, que pasaron muy fuera de nuestro control realmente. Obviamente nosotros sentimos una responsabilidad y en cierto sentido eh, todos esos días que Omaya eh, ¿verdad? menciona, pues nosotros estuvimos bien ansiosos, o sea, viendo lo que pasaba cada noche frente a Fortaleza, pues temerosos de que pasara algo. Obviamente pues uno se siente en parte responsable porque pues eh, es una consecuencia del reporting que hicimos, pero no nosotros tampoco nos atribuimos eh, todo el movimiento ciudadano que se dio, es una cosa que fue espontánea y por lo menos nosotros no tuvimos ninguna participación en, eh, en ese sentido organizativo y activista, ¿verdad? Sí. Este, pero pues sí, o sea, eh, la información la teníamos que publicar, esa era nuestra responsabilidad, tampoco es como que teníamos una opción de tener el chat al frente y no hacer nada con él, o sea. O sea, yo digo que es un poco, nosotros prendimos un cerillo y la gente cargó con eso, la gente realmente fueron los que este, son los responsables de haber sacado al gobernador de ahí, pero también yo recordando, la mayoría de esos días nosotros vivimos bien aburridos, encerrados en un cuarto pequeñito de pared blanca y veíamos la tele, el televisor que tenemos en la oficina y todo el mundo, veíamos las protestas. Todos como periodistas con la vena locos por irnos, pero el periodista de investigación no es el periodista de la calle. Entonces los periodistas de la calle están Cierto. allí reportando sí. lo que está pasando y uno quisiera estar haciendo eso, pero allí estábamos, ¿verdad? Haciendo investigaciones. Leyendo contratos, <risa> poniendo tablas de Excel, literal. tratando de sacar en cuatro días lo que faltaba. Que salió casualmente el día de la protesta más grande que sí, hubo, que sí. cubrió toda bueno, la autopista. La primera más grande. Porque este, la primera más grande, eh, a las seis de la tarde, cuando estuvo lista, dijimos, ya publica, vamos a publicar, y peleas a gritos y cosas que ¿verdad? pasan cuando estamos debatiendo los periodistas. Nos tomamos una cervecita cuando acabó eso bueno, y pero apaga claro. y vamos, porque ya estamos cansados. Obvio, sí. O sea que nosotros no pero... hubo perreo combativo de parte nuestra, <risa> nada de eso. Nosotros fue bien aburrida, quiero dormir. <risa> pero eh, esa, esa marcha que era la marcha que convocó, que, bueno, que los principales portavoces eran René, Bad Bunny, Ricky, Ricky Martin, todo el mundo. Eh, sí. 
Entonces eso en Viejo San Juan, esa era a las 5 de la tarde que había, qué sé yo, medio millón de personas en el Viejo San Juan. A las 6 de la tarde sale la historia que es la historia ya en profundidad sobre el esquema de corrupción que se fundamenta en el chat, ¿no? O sea, que ahí está esa historia que llevaban semanas trabajando por la cual el matrimonio de Guamaya estaba en peligro. Entonces... <ríe> La gente estaba en las esquinas y casi no había señal porque está lleno de gente usando el celular, pero la gente estaba leyendo la historia en sus celulares durante la marcha también, ¿no? O sea que... Sí, nos que cuentan esa... que la gente de, paró así en la, en la marcha. Anda, mira esto. Empezaron, mira, mira lo que sí. se acaba de sacar esta gente. Y a compartirse, compartirse, compartirse. Bueno, gente bueno. desde la marcha compartiendo la historia, ¿no? O sea que... Y el punto principal es que esto no era solo insultos, que esto era realmente un, un, unos brothers de este tipo, escuela católica, colegio sí. católico sí. de, de consentidos en Puerto Rico, sí. eh, repartiéndose el, eh, el botín del poco dinero que queda en Puerto Rico cuando hay tanta necesidad. Es, eso era la historia realmente. Lo importante no es que si dijeron, le, le dijeron, ¿verdad? No voy a insultar, están grabando, pero lo, lo que dijeron a todo el mundo, todas las palabrotas que usaron. Aquí es que eh, este el director de campaña, el gobernador, estaba acomodando con contratos multimillonarios a todos sus ex clientes como cabildero y él cogía una comisión. Entonces realmente había gente, oye, que en el, que en el huracán no tenía ni comida ni agua y aquí está esta gente robándose este el dinero de una isla en quiebra. Ese, esa era la, lo importante del, del chat desde nuestra perspectiva. Can we have like an applause real quick? Yeah, just, yeah. O sea, obviamente, como periodistas, y yo entiendo, you don't really want to take credit for what you're doing, but you need to take more credit for your work. I'm just saying. O sea, están aquí para recibir un premio porque ustedes causaron parte de esto. La gente hicieron el resto. Ustedes dieron la información. That was the catalyst for action for the people. The people are the activists, we're the journalists. And we take a step back and we hide. And we keep doing the work and we keep our, our heads down and hopefully we don't die. Ustedes en ese proceso, were there threats? O sea, tuvieron, yo sé que había muchos tips. O sea, en los últimos siete, seis meses, siete meses. What was the aftermath of this? ¿Qué más ha pasado? Bueno, tuvimos amenazas de demanda. Sí. Eh, tuvimos amenazas de demandas por varias personas, por lo menos tres a cuatro eh, amenazas. Eh... Y bueno, sí, yo creo que eh, nos dimos cuenta de que quizás, de, eh, o sea, fuimos más conscientes a partir de la publicación del chat de cuán expuestos estábamos todos en el grupo de trabajo, ¿verdad? Los periodistas y todo el equipo. Eh, en términos eh, de tener vulnerabilidades, ¿verdad? Eh, físicas, tecnológicas. Este, nuestra oficina, o sea, quizás unas ciertas cautelas que no tomábamos antes, pues ahora Seguridad. estamos un poquito más este, eh, conscientes de, de esas vulnerabilidades y eh, pues la, la gente nos empezó a reconocer en la calle, a saludar, ¿sabes? Como que a, a veces, muchas veces con un agradecimiento brutal a los periodistas. Eh, pero también eso te hace consciente de que la gente que esté disgustada contigo pues de igual forma puede llegar a ti así que pues empezamos a tomar algunas medidas y eh, algunos entrenamientos un poco más 
para sofisticar un poquito nuestra, nuestra eh, dinámica de seguridad. De seguridad sí. Pero por otro lado, ¿verdad? desde mi esquina de, del desarrollo del, del centro, también eh, generó un nivel de gratitud y reconocimiento de, del pueblo de Puerto Rico que se desbordó hacia nosotros eh, con donativos fuera de una campaña literal de donaciones, o sea, aquí ustedes están aquí también apoyando nuestro trabajo eh, y, y realmente la gente se desbordó, o sea, y empezaron a hacer hashtags de el CPI puede y empiezan a hacer un reconocimiento eh, hacia nosotros, ¿no? Que espontáneamente, ¿verdad? Se van a donar un montón de dinero eh, por, por este por, internet. Fundraisings por Facebook, montones, eh, conciertos. Ah, este concierto que ya estaba corriendo, le vamos a dar un por ciento al CPI. O tenemos un pop-up. Hice estas camisas del Rey Charlie, que ahora no es muy popular, pero eh, hice estas camisas y le voy a dar un por ciento de la, de, lo, de la venta al CPI. Y así, ¿no? De pronto se, se tendió una red. Eh, creció nuestra red de apoyo y nos puso en el mapa eh, para la gente comprender que el tipo de trabajo que hicimos y que la, la potencia que tiene un centro de periodismo investigativo independiente, autónomo, no ligado a intereses comerciales, sin fines de lucro, eh, es crucial para que se dé verdad ese catalítico de cambio social que, que, que sucedió en nuestra isla y que tanto eh, enorgullece a nuestro país. Así que pues eso es un saldo positivo, ¿no? De, de la gente viendo que un centro pequeñito con 12 personas de staff haya logrado hacer algo como esto. Ahorita todo hablado del crédito, ¿verdad? Y, y no, no, este, no nos acreditamos la renuncia del gobernador, pero lo que sí, donde sí voy aquí a defender el y a darle un gran crédito al centro es que el centro tiene eh, eh, la gran cosa de que y el, y el crédito único de que somos los el, el único medio en Puerto Rico que nos atrevemos a hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Y ahí sí que todo el crédito es, es del centro porque este, estas historias de impacto que hemos hecho en los últimos años es gracias a que hay unas verdades eh, urgentes que hay que contar que los medios ningún medio comercial en Puerto Rico las publica. O se atreve a publicarlo, ¿verdad? Este Y en ese sentido, ahí sí tengo que decir que el centro como institución tiene todo el crédito del mundo y por eso es que, ¿verdad? A nosotros los que estamos aquí, los que están allá, lo defendemos tanto porque es, es necesario, es simplemente necesario. Una vez nosotros publicamos el chat, el nuevo día lo publicó a página completa, nos dio el crédito, ¿verdad? Y todos los medios comerciales entonces se montaron. Pero debido al problema de los intereses comerciales, ninguno se atrevía a denunciar estas cosas. A veces teniendo los datos que nos llegan a nosotros, les llegan a ellos y no las publican. Entonces, ahí Así tengo es. que decir que el crédito sí, el centro lo tiene. Good. Thank you. Eso se fundó. Antes que hablemos del futuro, y especialmente de esta elección que viene, ¿me pueden hablar un poco de la investigación sobre los muertos de María? Eh, que era el número que dijeron al principio 69, algo 70, 64. Bueno, el, el, inicial, 64. el inicial era 16, y ahí tuvieron 16. 
Sí. Este, hasta el día de los papel toalla. Yo, I was, I was at the Boston Globe and they said 16 and we said bullshit. <laughs> But like nobody, o sea, ¿qué íbamos a hacer? You know, íbamos a, mandamos a alguien, no, no podíamos comunicarnos. Eh, la gente venía, había chiquillos en, en la escuela. Todo el mundo, I mean, everybody just kept showing up with family, sleeping in the hotels, sleeping in families' houses, like six families in a place. You know, they would stay in the hotels for months. O cada mes no sabían dónde iban a vivir. Entonces cada domingo eh, anunciaban, oh, they're out today. And so we would rush to a hotel because they were about to kick like the entire hotel out. Y todos eran moricuas. Ciudadanos. You know, sí, sí, like, sí. yeah, no, era increíble. Entonces, no, what was that like for you? Talk to me a little bit about that. About that. Bueno, este, esa verdad era la, la otra cara de, de la emergencia desde acá, desde esta orilla, eh, pero allá ciertamente esta, esta investigación nació inmediatamente a par de días, a dos días, yo diría, del, del huracán, porque... Este, yo cubro, siempre he cubierto mucho la industria de la salud en Puerto Rico y uh -huh. entonces empecé a recibir información de médicos que me decían, imposible, si a mí nada más se me murieron 10 en, en las últimas 24 horas o en las últimas 48 horas me está llegando la gente bien mal y, el, y fue una investigación, yo digo, que nació del sentido común no había electricidad en todo Puerto Rico los hospitales estaban quedándose sin electricidad, sin gasolina, no había supermercados, o sea, ninguno de nosotros ha visto una cosa así en farmacias eh, cerradas, farmacia cerrada, este, o sea, todas las personas que tenían, dependían de electricidad para su supervivencia, pues te puedes imaginar lo que ocurrió, o sea, era simplemente que violentaba como el, 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 el valor, el sentido más básico de, de, pues, de, de dignidad y de, de por lo menos decir honestidad. El, tú le decías, pero ¿cómo es posible? No es lo mismo y lo mismo. Entonces este, dijimos, no, pues vamos a, a investigar porque nos dicen que las morgues de los hospitales están abarrotadas, están que explotan. Y nos, y nos dimos a la tarea de, primero fui yo sola a salir a investigar como se podía, porque no había gasolina, no había nada, pero con fuentes, ¿verdad?, policías, médicos, funerarias, y te, todo contradecía lo que el gobernador estaba diciendo, que todos los días se paraba y decía, que bueno, que la respuesta está siendo eficiente, gracias a Dios solamente son 16 muertos. Entonces, no, eh, al... al los ocho días, septiembre 28, este, publicamos la primera historia de esa investigación que decía con nombre ya, ¿verdad?, de algunos y, y, y apellidos de gente que no estaba en la lista oficial del gobierno. Y ya con unos estimados de, en este punto deberían ser decenas o centenares, y iban ocho días. Y así continuamos creciendo la investigación cuando no damos abasto, abasto porque no había teléfono, recordarán, no había internet, gasolina, gasolina no podíamos llamar a los hospitales, este... Montamos otra reportera en, en el grupo, en el gran grupo, porque el centro es bien grande, de por sí, pues el grupo, el equipo de los muertos de María éramos dos. Este, y una cubri, ella cubría el oeste, ¿verdad? Vamos a decirle, Caguas para el oeste, yo cubría el, el de Caguas para el otro lado. Y todos los días salíamos a algún pueblo a ver qué estaba pasando y ni corto ni perezoso encontrábamos listas, la gente sabía, en los pueblos, supongo que todos ustedes han ido a Puerto Rico, ¿verdad? Y cuando, a la mayoría, por lo menos. Y conocen cómo están estructurados los pueblos en Puerto Rico, eh, eh, la, los pueblos más pequeños, todos muy organizados, con su plaza, su farmacia, su funeraria, su CDT. O sea, todo el, la policía, todo tú lo recorres este, a pie y el alcalde, y todo el mundo se conoce. Entonces, era más que había que hacer esa ronda en todos los pueblos que pudiéramos. 
y tú te enterabas quién se ha muerto aquí, doña Juanita que vive allí, el otro uh -huh. señor que vive allá, que le cayó el árbol encima, el otro se quedó sin oxígeno. Y nosotras como reporteras de hace 60 años, con lápiz y papel, bolígrafo y papel anotando, porque no había nada, no había internet, no había forma de hacer las cosas o la verificación de datos. Y así, de una manera bien rústica, fue que empezó esa investigación. A los dos meses ya nosotros teníamos este, nombres y apellidos de decenas de personas que no estaban en las listas. Pues pudimos irlo evolucionando gracias a la colaboración con un medio este, estadounidense, Quartz.com, que dijimos ya, mira, nos damos abasto. Esto es, hemos ido a ocho pueblos y llevamos dos meses en esto. O sea, no podemos, ya está regresando el Internet. Estoy haciendo un cuento largo, lo más corto que puedo. Este, vamos a hacer un formulario electrónico para que las personas que ya se paraban a orilla de la carretera a coger señal con sus celulares puedan por lo menos reportar las muertes y hacer algo de una manera más eh, estructurada eh, y poder acaparar un volumen más grande. También de más información que sea corroborable porque el gobierno desde el día número uno lo que se dedicó fue a... A este, ahora estoy yo con el inglés, con el español, a challenge, ¿no? a retar Ajá. nuestra versión, a decir que no era cierto, tráeme a la persona aquí, recordarán un personaje que se llamaba Héctor Pesquera, <risa> que era el que venía de aquí del FBI en Miami, este, de haberlo dirigido, y él te decía, tráeme a la persona aquí, tráeme el muerto aquí, o sea, y esto me lo decía a mí, no lo gritaba, era una cosa bien terrible, y yo, pero este señor está interesado en ayudar a la gente, o cuál es el, cómo la gente va a venir de Orocovis cargando con sin aburro, no sé cómo, sin carro, sin gasolina, nada más a reportarle a él que se le murió un familiar. Pues encontramos gente que tuvo, tuvieron familiares muertos nueve días en su casa, porque no venía nadie a, a, a darle el papelito que necesitaban para poder este, enterrarlo. Se, empeza, se empezaron a correr versiones de que había fosas comunes, nunca pudimos encontrar una, pero ciertamente eso es un delito también y la gente no va a decir yo enterré, pero sí encontramos gente que enterró gente sin permiso, porque estaban no podían tener más el cadáver en su casa, por claro. ejemplo. Así que nada, fue un proceso bien este fuerte para todos nosotros. Al final esta investigación, para ahorrarles todo el cuento, se extendió por un año. Eh, entró prensa asociada en una tercera etapa y fuimos un equipo este, editado por, por Carla ¿verdad? y dirigido también de 30 periodistas que estuvimos colaborando, gente desde La Habana, desde Miami, desde muchísimos sitios, todos ayudando este, a verificar más de 500 casos que logramos este, documentar en un sitio que todavía está, está en internet, en los muertos de maría.com, está en inglés también, mariasdead.com me parece, donde ponemos la historia real de cada una de las muertes de estas personas que no fueron documentadas por el gobierno. Exacto, que nunca el gobierno, aunque dijo que iba a hacer un recuento y reconoció que sus números estaban eh, malos, eh, nunca hizo realmente el equivalente de un recuento. Lo que hizo fue encargar un estudio, de hecho, a la Universidad de Harvard. De, no, Harvard. a Washington. Eh, George Washington, Washington University. Harvard. Es que Harvard también hizo un estudio hizo antes un estudio. Que, que el de ellos. Antes y después que lo actualizó. Estimó 4.400. Sí. Pero eh, George Washington University lo que hizo fue un estimado eh, ajustado ¿verdad? A, lo, a las estadísticas del registro demográfico de lo que ellos entienden que fueron las muertes en exceso relacionadas directa o indirectamente al huracán que rondaron los 3.000 algo 2.900 2.900 después volvieron a bajar a 2.900 y pico eh, esta historia debo decir es, es, ¿verdad? todo el seguimiento de esta historia conllevó que fuéramos al tribunal 
eh, que demandáramos al gobierno para que nos dieran los, el registro eh, en el, el registro demográfico nos diera las estadísticas la base de datos de causas de muerte de Puerto Rico eh, los certificados de defunción del periodo que estábamos investigando entre otros documentos que, que, que estuvimos solicitando y que finalmente obtuvimos como parte de, del proceso y fueron no solamente útiles a nosotros sino a muchos investigadores a muchos otros periodistas este, muchos medios de comunicación este, de Estados Unidos y de Puerto Rico generaron historias de todas clases con esa información que logramos obtener eh, de hecho en esa ocasión hicimos pública inmediatamente la base, de la base completa de la... con más de 22 mil récords de, de, de difuntos que hubo desde el huracán hasta la fecha que nos los entregaron. Muchos uh -huh. investigadores han usado esa base de datos para... para la siguen usando, sí. Para múltiples investigaciones. Fue una suerte de, de autopsia verbal que, que se hizo con, sí, con todos eh, los muertos que se investigaron. Uh -huh. eh, y la realidad es que el tema de la incapacidad pues estaba ahí, ¿verdad?, claramente establecido, no se, no se establecieron los protocolos necesarios para dar instrucciones que, que los médicos en la certificadora de función pusieran la información necesaria para vincular muertes a eh, el evento catastrófico. Y yo pues me pregunto si, si han remediado algo, yo creo que no. <ríe> Ahora estamos con los, con los terremotos y no, probablemente tampoco hay directrices adecuadas para poder entender claramente las consecuencias directas e indirectas de las catástrofes en Puerto Rico. Ah, tengo como dos preguntas más y después vamos a tomar preguntas del público. Pero quiero saber cómo... I, I should have, honestly, o sea, obvio que vamos a hablar de, de María, pero I should have issued a trigger warning because I understand it's traumatic. O sea, estamos hablando de trauma that people are still healing from. How did you handle this trauma? How did you even begin to address it when you're in the middle of it the way that you were? Estábamos muy ocupados como para, para procesarlo. Este, ya les dije que ese fue la primera, la primera amenaza de divorcio fue en esas semanas también. Las primeras. Este, y todavía estás casada. ¿Cómo? Sí, todavía. Ok, Todavía estoy casada, pero es un proceso de negociación y balance, ¿verdad? Este, porque el trabajo acá no se acaba, la no, realidad, ¿verdad? No. Eso, eso, hacemos otro conversatorio otro día, cómo va el periodista balancea su vida personal. Este, pero no, no, no nos ocupamos mucho ni de procesarlo. Pero sí, las dos periodistas que lo empezamos, yo diría como cuando ya empezamos, pasamos a la segunda etapa, ¿verdad, Carla? En un momento dado dijimos, necesitamos que ya otras personas hagan las entrevistas sí. a los familiares, porque sí. no podemos hacer una entrevista más de esta, porque cada entrevista a un familiar de un difunto es eh, una cosa eh, bien eh, drenante y bien fuerte, ¿verdad? Estas personas están tristes, están traumatizadas, tú eres un extraño, eh, nada más ganarte su confianza y luego ellos pues te quieren contar toda la historia, es cierto, o sea, es su ser querido y eso, o sea, realmente... Bueno, a veces hay... también, muchos casos, eh, también en ese momento, en un momento dado se empezaron a ver el tema, los casos de depresión, los casos de suicidio, uh -huh. también había un tema, ¿verdad?, ético ahí de, de cómo manejar eh, eh, esas entrevistas y... Ahí fue que hicimos una de las alianzas bien importantes de, ese, de esa investigación con la clínica Carlos Al, de la Universidad Carlos Albizu, que tenía estudiantes de psicología clínica entrenados para hacer este tipo de entrevistas eh, eh, a personas, ¿verdad? Y ellos fueron en gran medida 
los que manejaron ese proceso de verificación de, mediante las entrevistas telefónicas. Y eso fue una, un súper acierto, una ayuda brutal este, y también una manera bien sensible de manejar este, ¿verdad? esa dinámica. Porque es que, imagínense, llamar a cientos de personas, o sea, se puede convertir en una cosa un poco... Y ya después del año, como que queríamos cambiar el tema, nosotros. O sea, cuando sí. se cambió, el, 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 bueno, cuando publicamos la investigación de, de, de cierre grande, de cierre, del aniversario, ya, la ya yo por lo menos personalmente dije, no quiero bregar con esto en un buen rato más, ya. He tenido suficientes entrevistas de muerte, este ya. Sí. sí. ¿Algo más? No. Um, what happens next? O sea, este año, ¿qué piensan que es lo más importante para la isla y para el, el, el gobierno? Y, o sea, ¿qué, ¿qué piensan que la gente quiere? What do people want from this election? ¿Qué quieren ver para Puerto Rico? What happens next? Estamos en terremotos ahora. Exacto. O sea, verdaderamente sí. Sí. Es que no nos dan... La planificación aquí <risa> se convierte Huracán en un ejercicio casi de fantasía. Eh, es muy difícil, ¿verdad? <risa> Eh, hacer un poco de estrategia eh, que es lo que nos tocaría no, 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 nos debió haber tocado desde principios de año en términos del contexto electoral ¿verdad? cómo el centro puede hacer una aportación contundente, relevante, diferente a este escenario político que tenemos de frente para noviembre que es distinto en sí a todos los que hemos visto Sí. Este, así que eh, los terremotos nos han, nos han necesariamente nos han jamaqueado, nos han, nos han este, hecho tener que, que, que mover nuestros recursos a, a atender eh, desde la perspectiva de la investigación lo que está pasando con los terremotos, porque es otro desastre mal atendido nuevamente, otro desastre político. Eh, así es que hemos estado en las últimas semanas este, atendiendo eso pero pues eh, tratando de, de, de muy pronto retomar nuestra agenda, de, de ver cuál es el, el, el proyecto que podemos hacer en el contexto electoral que realmente haga una aportación. Este, es una discusión profunda que tenemos que tener. No, no, hay, no hay una contestación fácil que está sobre la mesa todavía. Pero si alguien tiene ideas, las queremos escuchar. <risa> Eh, no sé si quizás hay o quien, quizás van a ver jóvenes que ven este video que quieren saber cómo ser periodistas. Yo hago mucho mentorship con young journalists of color that want to be journalists. The work you're doing is prime journalism. It's the epitome of journalism. It's God's work. It's, it's journalism at its finest. How, what would you tell somebody who wants to be a journalist? Yo le voy a decir que cuando esto empezó, nosotros empezamos hace 12 años ya, 11 años y medio, 12. Nadie pensaba que esto iba a funcionar. No. No, pensaban que estábamos totalmente locos. Se burlaban, decían, ay, bendito con esto, ¿qué están pensando? Y pues les digo eso. Tienen una idea, quieren hacer buen periodismo, busquen la forma de hacerlo. Es un gran momento porque eh, eh, con el Internet y todas las posibilidades que cada día surgen, hay mil maneras de hacerlo creativamente. Lo importante es que lo hagan bien, ¿verdad? Y que hagan eh, periodismo relevante y pertinente para las comunidades donde están viviendo. Claro. 
Sí, coincido con Maya. Eh, pienso que es bien importante hoy día la, la mentalidad de ser este de hacer periodismo independiente, no solamente de formarse para ser empleados de los medios que sabemos que están en una crisis bestial, eh, en Puerto Rico en particular, lo, el, en, sin duda están en, en una crisis, eh, es decir, ha habido despidos eh, en, prácticamente en todos los, en todos los medios eh, en los últimos años. Eh, y se, se vislumbran más así es que yo creo que es bien importante que la gente, lo, lo, los jóvenes se, se visualicen como como emprendedores ¿verdad? como gente que, que colectivamente o individualmente puedan hacer sus proyectos de periodismo, periodismo independiente y periodismo de rigor eh, y yo creo que hay, hay un gran un, el saber las redes sociales y, y el internet realmente han abierto eh, un universo de posibilidades eh, para hacer cosas interesantes y pertinentes. Rigel, ¿querías hablar un poco del centro? Eh, you know, how you guys function, you know, how you're funded, cosas así. Bueno, eh, como dije ahorita, el Centro de Periodismo Investigativo es una, es una organización sin fines de lucro. Eh, nos mantenemos en pie a través de grants de fundaciones primordialmente y hemos estado tratando como toda organización sin fines de lucro tratando de diversificar eh, nuestro revenue, ¿no? nuestras fuentes de fondos y uno de los crecimientos eh, más dramáticos que, en los cuales nos hemos concentrado ha sido los donativos individuales de nuestros lectores y, y la verdad es que pues es bien lindo recibir el, el apoyo de, de nuestros lectores, ¿no? Y, y creo que, que vamos por buen camino en ese sentido, eh, ayudarnos a través de darnos a conocer con otros lectores, darnos el follow en Instagram para ver si pues logramos llegar a 10.000 para poder darle share a nuestras historias. Siempre es como que hemos dicho, en todos los foros que vayan, díganle a la gente que por favor, por si favor. no nos siguen en Instagram, saquen el celular, síganos en Instagram. Y así por el estilo, ¿no? Esa es una manera de apoyar nuestro trabajo porque ciertamente no somos un medio mainstream, eh, no tenemos recursos eh, de publicidad, etcétera. Nuestro trabajo nuestro trabajo habla por nosotros y, y creo que habla muy bien, pero nuestros lectores son los que ¿verdad? Lo, lo dan a conocer. Así que estamos muy agradecidos por su apoyo y pues, keep it going. Sí, sí bueno, y, y que, ¿verdad? que se entienda el poder que tiene un medio que es apoyado por sus lectores es... es, es este es, es como, como el, el, la aspiración máxima que puede tener un periodista, que, su, que, que sean los lectores eh, con, con, eh, con sus recursos, quienes apoyan y hacen relevante su trabajo, es, es realmente eh, fuerte, es sólido, un mensaje sólido que muy pocos medios... Este, eh, probablemente pueden percibir, o sea, cada vez que nosotros hacemos eventos o como este o recibimos donativos mediante nuestras campañas, pues eso nos, nos hace sentir bien pertinentes porque hay gente que hace sus donativos de 5 dólares, hay gente que hace sus donativos de 50, de 20, hay gente que hace donativos recurrentes y uno poder sentir eh, esa, ese aprecio de la gente de esa manera eh, también con los correos electrónicos que nos envían los mensajes que nos ponen con los donativos en realidad es como un contacto tan directo con la gente 
porque creo que fortalece mucho el sentido de periodismo de servicio público que hace el centro, ¿verdad? Eh, que en última instancia se debe a, a la gente que, que lo apoya. Questions? Empezamos. Ah, dale. Perfecto. Uno, dos. Hola. Vamos, tengo una reservada acá. Buenas noches, mi nombre es Elena Fernández. Yo vivo aquí hace mucho tiempo, pero tengo familia en Puerto Rico, que ya no me puede ver. Este, y, y yo tengo un par de comentarios y una pregunta. Desde un punto de vista, eh, teniendo familia en Puerto Rico, cuando pasó lo de María, todos aquí estábamos pendientes, sin dormir, pegados a Facebook, a Twitter, tanto que, que yo no sabía que lo que yo estaba posteando para mis amistades. Al poco rato ellas se enteraban de lo que estaba pasando en Puerto Rico, por lo que nosotros estábamos posteando, llamando a los legisladores, no solamente de aquí, sino de Miami, donde hay un swing vote grande en Orlando, llamándolos constantemente todos los días. Eso éramos nosotros. Viendo las, las, las conferencias de prensa de Roselló, que, perdón, disculpe, me dan ganas de vomitar, porque ninguno de los reporteros ahí le decían ni Eso era, no era conferencia de prensa. Este, comentario de, de, para que tomen crédito por esto. Lo que ustedes hicieron con el chat de, del grupo S es como un Watergate. Porque ustedes no, ustedes se plantearon, pero heavy, heavy, y dijeron, ah, ah, no me des pedacito por pedacito, yo quiero la cosa entera. Uh -huh. y, y tienen que tomar, yo no sé quién fue el, nego, el que negoció eso con el, la fuente, pero tienes que tomar crédito por eso porque sin eso no hubieses tenido nada. Es que te manipulan. Exacto, porque y, y, en parte, y en parte pienso, y no quiero hablar mucho porque quiero dejar a, a otra gente hablar, pero en parte pienso que fue bueno que ni el Nuevo Día, ni el Vocero, ni Metro, que nadie cubriera como debe cubrir porque no hay periodismo investigativo de, de reporteros políticos en Puerto Rico. No existe. No, sé, no, no tienen los pantalones para, para, para cuestionar. Hay pocos. Entonces, Hay muchas hicieron? situaciones, ¿verdad? Y tampoco queremos con los compañeros porque las condiciones de trabajo son bien terribles. Es, digo que fui yo la que negocié, pero tengo que decir que eso fue, según yo recuerdo, lo, lo acordamos y lo hablamos, ¿verdad? Había que conseguirlo. O sea, es una fue una postura institucional de los tres que estábamos trabajando. Aunque yo fui la que lo negocié, hay que conseguir el documento entero. Pero es que hiciste, hicieron Watergate, perdóname. Es un momento crítico que, les, que, que ustedes hicieron. O sea, dense un... Como dice, give, pat yourself on the back, ¿ok? Gracias. Este, una cosa que iba a mencionar brevemente, porque yo me crié en la Escuela Católica de Puerto Rico, vamos a hacer un poquito de... Honestamente, eh, es difícil comentar y decir que todos los que fueron a escuelas católicas no tienen los valores pertinentes, porque yo creo que, habiéndome criado en Puerto Rico, el problema no fue que, que no sé, yo y los amiguitos fueron amaristas, el problema es que son machistas. Y eso es una cosa de Puerto Rico que es increíble. O sea que la razón es machismo. Porque aquí tenemos varias personas de la escuela católica y te digo que le caemos encima a puños a toda esa gente porque no tenemos esos valores nosotros. Muy bien, eso es bueno saberlo. No, 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 de totalmente de acuerdo, ¿verdad? Don't stereotype. Es más bien la cosa del privilegio, que venció. Eran hombres machistas, que estoy de acuerdo con usted. Usted no había una sola mujer en el grupo ese. Hubo una, ya nos enteramos ahora y la sacaron parece, pero bueno, este, ahora que hubo un referido. Pero sí era una cuestión de que estaban con, lo, como le dicen esto en, en, en inglés, entitlement. Pero no todo el mundo que va a escuela privada eh, acuerdo, eh, tiene privilegio. Totalmente de acuerdo. Eso, sí, sí. Eh, bueno, vamos sí. a generalizar, pero bueno, vamos a dejar eso. Ahora viene el futuro. 
y yo estoy todavía sigo pegada, me enteré de este evento por Twitter. Eh, yo entiendo que usted está en Instagram, pero también está en Twitter, porque también sí. el mundo político americano está en Twitter también, sí. más que en Instagram. Este es el problema en estos momentos, que ustedes tienen al pobre David, o sea, tienen a David Bagno, que el pobre no sabe nada de español. Este, hoy, ayer mismo estaba hablando con alguien en Ponce que le dijo que el problema, que no estaban contentos con lo que está haciendo la gobernadora, claro está, eso lo sabemos, pero le habló del dengue y, y el, la persona que le estaba este, traduciendo a David no le habló del dengue, eso es un problema increíble, tú que tienes una, una fuente de salud con eso, con el, el virus de, de, de la China, este es el punto mío. Ustedes no se pueden quedar nada más que en el español. Ustedes tienen que ser la voz a Estados Unidos. En los, en los últimos 10 días, la prensa americana no ha cubrido lo que está pasando en Puerto Rico con los terremotos. Yo tengo la aplicación Earthquake. No hay ni, de, terremotos de todo el mundo. No hay ningún otro sector en el mundo que, haya, que tenga 30 terremotos diarios. Y Puerto Rico los tiene. ¿Por qué no los...? ¿Por qué no lo cubren? Tienes razón. Muchísimas tiene? gracias. Sí, Oye, necesitas sí. una voz en inglés americana. Nuestra, sí, nuestras sí. historias, hay un 80% de nuestras historias publicadas en inglés en nuestra página web. Hay un hay botón arriba que dice, que dice English. English Versions y ahí se puede acceder todo el contenido que ha sido traducido. Perfecto. Aspiramos a cada vez traducir más. Realmente es muy difícil. Eh, a veces una traducción puede salir más cara que el trabajo investigativo que, que produce la historia. Uh -huh. este, así que, pero aún así hemos puesto recursos en ello gracias a los donativos que hemos recibido. Cada vez estamos traduciendo más. Estamos conscientes de esa importancia. Y durante el huracán fue particularmente importante. Ahí fue que subimos de un 50%, lo elevamos un 80%, porque precisamente porque no había acceso a Internet en la isla, Muchas historias se estaban leyendo más las versiones en inglés que las versiones en español. Uh -huh. Así que eso es un cambio, ¿verdad? Nuestra audiencia que se ha diversificado y se ha aumentado dramáticamente de nuestra audiencia en Estados Unidos. Sí. ¿Alguien más tiene una pregunta? Atrás. Buenas noches. Mi nombre es Yamil, de Guaynabo originalmente. Siguiendo de la, el tema de la traducción. ¿Quieren ayuda del pueblo a traducir noticias ya que están listas a publicar? Porque podemos ayudar. Y algo que notamos cuando hicimos reuniones sobre María aquí en Boston, no solo podemos hablar español, porque tenemos muchos queridos puertorriqueños que solo hablan inglés. Claro. O que hablan el Spanglish, que todos hablamos. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Que contener algunas historias en, en inglés ayuda a esa comunidad, a esa diáspora. Uh -huh, uh -huh. Que en estos momentos no tiene el español. Sí. Y la otra pregunta, al nivel estatal, ¿hay un Freedom of Information Act en Puerto Rico? Bueno. Eh, eh, ok, ¿qué no sabía? Oh, sí. Bueno. Esa es la pregunta. Exacto. Muchas gracias. Chévere, fue uno, gracias. uno de los regalitos de la última, creo, ley que firmó Rosselló antes, de, la última, muy significativo, ¿no? Eh, fue una ley de transparencia, que nosotros le decimos la ley de transparencia. Eh, Carla, quizás puedes hablar. Sí, en Puerto Rico existe un derecho constitucional de acceso a la información eh, que ha sido el que ¿verdad? durante todo este, este tiempo hemos tenido disponible hasta eh, el último día que Rosselló salió de Fortaleza. Esa ley, ese derecho eh, constitucional, pues tiene... Aunque es muy importante, ¿verdad? Porque se reconoce en la Constitución el derecho de acceso a documentos públicos, que es algo que en Estados Unidos no, no ocurre. 
eh, se reconoce a través de la ley FOIA, pero no a través de la Constitución, pues ese derecho en Puerto Rico, la forma en que se implementa, tiene unas limitaciones muy grandes. Los funcionarios pues no tienen un, una, una, una fecha límite para, para producir los documentos, eh, eh, tiene unas limitaciones. Eh, el gobernador Rosselló firmó una ley de transparencia y acceso a la información el último día en Fortaleza, eh, que es una ley a la que nosotros, el centro, se puso. Eh, nosotros estuvimos en la mesa con, con, con Rosselló y su equipo de trabajo haciendo propuestas para mejorar esa ley que ellos estaban proponiendo. Eh, hicimos unas recomendaciones muy puntuales basadas en, en las experiencias de, de las leyes de acceso a la información que se han aprobado en, en América Latina y en otros países. Eh, y ellos descartaron esas esa sugerencias, no las acogieron y por esa razón nosotros nos opusimos a esa ley. Esa ley este, impone unas, una, unas excepciones adicionales al acceso a la información este, a las que ya estaban reconocidas en nuestra jurisprudencia. Así que en realidad es una ley que limita el derecho vigente hasta ese momento. Esa ley nosotros le hemos pedido a la gobernadora actual Wanda Vázquez que la derogue eh, y pues ahí estamos. ¿Alguna otra pregunta? Buenas, uh, Luis Coto de Hartford por parte de Sidra Puerto Rico, viviendo aquí en Boston. ¿De Sidra dijo? Sí, Montellano Sidra. Ah, ahí mismo, detrás de la, de la bloquera. Este, sí, puede hablar de algún logro que no es, tú sabes, uh, Ricky, Huracán, porque ustedes están haciendo mucho y yo siempre, cuando oigo que algo está pasando en Puerto, Puerto Rico, I assume que ustedes escribieron de eso, como de la ceniza, ¿qué está pasando con la ceniza? Have you reported on it? Has anything come out? Todavía está en lucha, ¿qué, qué está pasando? Bueno, lo último que reportamos sobre las cenizas es que la, la gobernadora Wanda Vázquez firmó una legislación que llevaba ya un tiempo tratando de, de, de impulsarse eh, para prohibir el uso de las cenizas de carbón en Puerto Rico se le ordenó, se le dieron 180 días, si no me equivoco, a la AES para sacar la totalidad de las cenizas de la montaña que, que han tenido históricamente en Guayama. Eh, y se prohibió utilizar este ese residuo ¿verdad? de las cenizas como, como incluso como material de construcción. Así es que, pues sí, fue una victoria para las comunidades que se han opuesto a las cenizas. Y en un resultado definitivamente de todo el, el reporteo y el seguimiento que ha hecho el centro, las investigaciones y, y, y todas las historias de seguimiento que se han hecho, que han sido muchas en los últimos cuatro años desde que publicamos la serie original. Este, así que, pero sí, seguimos todavía pendientes de, de eso, eh, porque una pregunta que queda mirando hacia el futuro, es cómo se va a lidiar con las consecuencias que ha tenido en la salud de la gente ya eh, el que hayan estado esas cenizas expuestas allí. Daniel, preguntaba por otros temas. El asunto de la recuperación se está trabajando bien duramente con un equipo especializado de periodistas que solamente hacen eso, fiscalización a todo el manejo de ese dinero 
y del dinero que no llega y demás. El, el asunto de la Junta de Control Fiscal, que somos los únicos que estamos encima de ellos todo el tiempo, ¿verdad? ¿Qué, qué más tenemos en agenda? Bueno, los demás, Salud, tenemos casos abiertos contra el tema de cambio climático. Dirigimos un grupo de periodistas en el Caribe este, para lidiar con todo el perlar. Las islas somos las más afectadas y somos las que menos voz tenemos y la mitad de las islas en el Caribe son colonias y nadie nos representa en todo esto foros de cambio climático, así que es un trabajo bien duro y estamos agrupamos a, a cerca de 20 periodistas de, de la región y vamos trabajando investigaciones según podemos, por lo menos una o dos anualmente sobre el tema. Este, sabemos que, que Puerto Rico no fue la única víctima de este tipo de huracanes, ¿verdad? las Islas Vírgenes Británicas sufrieron muchísimo, Dominica sufrió muchísimo y todas estas islas tienen bien pocos recursos periodísticos. Nosotros estamos este, tratando de, de subir ese, el periodismo regional en, en ese aspecto a, a otro nivel. Es una tarea bien complicada con Haití, con República Dominicana. Hemos México, tenido foros en Cuba. que tienen que tra tener traducción simultánea en tres idiomas, por ejemplo. Entendernos es bien complicado, pero al final estamos todos en el mismo bote y ha sido una experiencia bien, bien bonita que esperamos crecer. Y, y recientemente empezamos a, a, a dedicar a una periodista a tiempo completo a investigar los temas de educación, eh, ¿verdad? De educación en su perspectiva más amplia, el Departamento de Educación, pero también la Universidad de Puerto Rico, la, la educación privada, es decir, la educación como un gran tema eh, y un tema permanente en nuestra agenda de, de investigaciones. Por otro lado, el centro tiene un instituto que se llama el Instituto de Formación Periodística, que además de producir historias, también tenemos un interés en pues, mejorar la calidad del periodismo en, en general en la isla. Y ofrecemos talleres gratuitos para los miembros del instituto y la prensa en general, no solo para nosotros. Eh, y hemos dado talleres de Power Mapping, talleres sobre cómo hacer reportajes sobre la deuda, el lenguaje económico. Eh, hemos hecho cron eh, talleres sobre cómo hacer crónicas. Eh, todos los años hacemos al menos tres o cuatro talleres para periodistas eh, promoviendo la educación eh, continuada en periodismo de investigación. Bueno, yo una más, la última. Felicidades por el premio de, de Niemann de Harvard. Bienvenida aquí a Boston. Soy, pro, soy profesor universitario y la pregunta sería lo siguiente. La vinculación entre ustedes, CPI y las universidades de Puerto Rico o de, de aquí, de Estados Unidos. Este, si nos puede hablar de eso y si ven más posibilidades para vinculaciones más este, fuertes ahí. Bueno, eh, no, el centro tiene su sede en la Universidad Interamericana, en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, una universidad privada eh, que básicamente la, nuestro vínculo principal con la universidad, además de, del espacio en donde está una de nuestras oficinas, es porque hay una clínica legal que nos representa en el tribunal en los casos de acceso a la información. Eh, y eso es una alianza importantísima que ha tenido el centro desde su fundación y que verdaderamente nos ha permitido tener un proyecto de litigación sólido que hemos llevado ya casi 20 casos al tribunal eh, y todos han tenido un saldo positivo para nosotros es decir, hemos obtenido los documentos que estábamos solicitando este, algunos de estos casos 
¿verdad? siguen abiertos y se han extendido por más de dos años este, como el que llevamos contra la Junta pero eh, sí, en ese sentido, pues la Universidad Interamericana nos ha dado un respaldo sólido. Eh, aunque el centro ha tenido quizás unos intentos o unos acercamientos de la universidad pública, pues eh, yo creo que para nosotros es mejor, en, eh, por nuestro tipo de perfil de organización, mantenernos fuera de cualquier... Este, vínculo directo con alguna agencia de gobierno o con la universidad pública es eh, una forma de proteger el, el trabajo que hacemos entonces este, nosotros no recibimos eh, ningún donativo de ninguna agencia de gobierno ni de Puerto Rico ni federal y pues eh, no pensamos que debemos mantener eso eh, además de eso pues tenemos un vínculo con algunas universidades en Estados Unidos que, que que nos respaldan de distintas maneras en proyectos muy puntuales. Como dije ahorita, la Universidad Carlos Albizu, cuando hicimos el proyecto de los muertos, fue fundamental. Este, hemos tenido mucho trabajo conjunto con la Universidad CUNY, con la Escuela de Periodismo, graduada de Periodismo de CUNY en Nueva York. Eh, y con el sistema de, 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 de universidades eh, públicas de Nueva York. Eh, y en distintos momentos muy particulares con algunas otras universidades como la Universidad de Columbia quizás eh, y Northwestern, eh, eh, Medill, la escuela Medill School eh, también hemos tenido por varios años, hemos recibido estudiantes eh, mentoría, como dar, para darles mentoría en, en sus historias y, y, y editar las investigaciones que ellos hacen sobre Puerto Rico. Así es que sí estamos abiertos y, e interesados en colaboraciones que, que impliquen para el centro una ganancia, porque a veces tenemos acercamientos de universidades que ven al centro más como un objeto de estudio eh, y le implican al centro un trabajo adicional de equipo de gente que no tenemos para, para manejar este, eso. Así es que tratamos de buscar alianzas donde ambas partes eh, reciban algo. Eh, y eso pues sí, estamos abiertos todo el tiempo a esas posibilidades bien sea para entrenamientos este, puntuales, en temas de periodismo de datos en temas de, hay muchas posibilidades que no que están ¿verdad? sobre la mesa yo quiero darle las gracias a, ¿verdad? al público que vino por, por venir, por estar aquí, por hacer sus preguntas y por el donativo que le hacen y obviamente muchas muchas gracias a ustedes muchas felicidades y gracias por invitar es hermoso para darle mujeres que tenemos aquí así que un aplauso para ellas gracias gracias, sí, gracias por estar esta fue la presentación del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico en Boston Queremos agradecer a Agora Cultural Architects por todas las facilidades otorgadas para la realización de esta grabación. Yo soy Johan Rashi Vega. Muchas gracias por escucharnos. 